0: Afinal Há Tempo, para conversas com gente diferente como nós, um podcast de Jorge Gabriel. O Afinal Há Tempo está a chegar ao fim deste 2021 e face à pandemia nós não podemos deixar de fazer um balanço nacional e internacional condicionado a este de terror que estamos todos a viver há mais de um ano. Mas, como estamos simultaneamente com a disponibilidade de mantermos esta conversa para o um mundo, uh, decidi convidar um professor universitário que é também comentador de assuntos internacionais uh, e que é subajamente conhecido dos portugueses, o Nicolau Valpais. Olá, Nicolau, bem-vindo. Olá. Uh, vamos dar então a volta ao mundo a partir de Portugal e a partir daquilo que chega cá, porque acredito que tu, como observador atento, consigas ver alguns aspectos do que se passa no mundo que, por por razões editoriais, não chegam ao nosso conhecimento. Mas vamos por partes. Uh, comecemos pela pandemia. A pandemia deu mesmo a volta ao mundo, literalmente, mas deu também a volta aos nossos hábitos e a volta à nossa economia.
1: Sim. Sim de que maneira? Sim de que maneira? Eu, eu admito que aquilo que vou dizer a seguir possa parecer um tanto quanto otimista em demasia. Uh, portanto, peço já um, faço já um, um pedido de desculpas antecipado uh, a quem uh, sofreu... Uh, Perdeu em primeiro lugar vida, sofreu com a saúde e sofreu economicamente a devastação a que chamamos a pandemia Covid-19. Portanto, posto esse à parte, eu acho que há há, há várias maneiras de... Isto é um copo meio cheio um copo meio vazio. O facto é que, e aqui é uma questão quase, diria, da minha visão pessoal do assunto, em março de 2020 eu estava a pensar em não menos que no fim do mundo, efetivamente. Não menos que isso... Recordo-me até de rir rir comigo próprio e dizer, olha Nicolau, quantas vezes pensaste no fim do mundo e agora sim, e agora sim, eis eis um desafio planetário complexo. O facto, Jorge Gabriel, é que eh, vejamos, por exemplo, basta basta olhar, aliás, para o caso português, eh, o que seria desta mesma sucessão de trágicos eventos sem uma União Europeia, por exemplo ou sem uma União Bancária, ou sem, como acontece neste momento e finalmente muito bem, eh, países mais ricos da Europa a oferecerem garantia sobre o dinheiro emprestado aos países mais pobres, moderando assim as taxas de juros, para além daquilo que são as tentações eh, eh, neoliberais eh, da da política hoje em relação à finança, não é? Eh, Ou seja, onde é que eu quero chegar? Eh, Que o evento é absolutamente trágico? Sem dúvida. Tenho essa certeza, mas também tenho a certeza que podia ter sido bastante, bastante pior. Bastante pior mesmo. Aliás, há, do ponto de vista da história, com H grande, há quem enuncie a gripe espanhola como um dos gatilhos para a Primeira Guerra Mundial. É disto que estamos a falar, não é? Há há quem, por exemplo, tivesse... Basta olhar, e com todo o respeito por todos os analistas do ponto de vista político, analistas também do ponto de vista científico, médico, epidemiológico, etc., Todas as perspectivas no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre de 2020, eram muito piores do que aquilo que se veio a realizar. Ou seja, houve várias coisas que, na minha opinião, e mais uma vez digo, eu sei que esta perspectiva mais otimista pode parecer um tanto quanto frívola, mas houve muita coisa que correu bem. Muita coisa que correu bem. Correu muito bem a rapidez. Por uma vez vimos a Europa reagir rápido, não esperar pela chegada do problema. A reação foi praticamente imediata. ao contrário daquilo que infelizmente tem sido o hábito normalmente aqui na Europa a nossa Federação de Estados tende a ser de molde reativo e desta vez fomos proativos isto é, antecipámos a situação anunciou-se ao mais alto nível portanto ao mais alto nível aqui estamos a falar de quem manda no dinheiro e de quem manda nas leis que fazem o dinheiro BCE bancos centrais portanto representantes do BCE em países poderosos como a Alemanha ou como a Holanda Com alguns idiotas sempre pelo meio, já sabemos que nos livramos sempre de alguns idiotas, mas o facto é que a concertação fez-se sentir. E desta vez não havia lugar à conversa de chacha, norte-sul, países ricos, países pobres, porque o vírus não escolheu, não não distingue entre alemães e portugueses, não distingue entre italianos e holandeses e não distingue entre ingleses e espanhóis. E esse fator, que foi casuístico, é um, digamos, um... Epifenómeno completamente imprevisto, como um tremor de terra, uma marmota ou uma qualquer outra catástrofe natural, eh, causou uma reação construtiva nas lideranças eh, políticas, tanto em cada uma das lideranças de cada um dos Estados, eh, como por exemplo, como também por somatório, depois na liderança global desta Federação, a que chamamos Europa. Eh, Aliás, eh, por sorte, nos Estados Unidos, que é o outro lado do Ocidente, a outra metade, digamos assim, do chamado mundo ocidental, ocorre eh, por timings, eh, também eles fortuitos, mas bons, eh, a saída do Sr. Trump eh, eh, do poder, o que é francamente favorável, não tenho qualquer dúvida, que a administração Biden eh, tem uma uma capacidade de reação à pandemia que a administração Trump não tinha, a começar por admitir o problema, coisa que o Sr. Trump nunca quis de facto, eh, objetivamente, admitir. Isto sem estar a entrar necessariamente em juízes de valor. Ele Jorge, talvez tenha eu... sido,
0: ele talvez tenha sido o único líder mundial que perdeu o seu cargo em plena pandemia, porque Sim. nem Jair Bolsonaro saiu. Hum. Todos não. os outros se, embora... se mantiveram, não é? Embora, embora tenhamos... são regimes diferentes, eu, eu, eu não
1: é? Eu sei já uma vez contigo numa Praça da Alegria, aliás, muito, numa manhã muito feliz de comentário, é, estávamos em plena, ainda se estavam a contar votos nos Estados Unidos, não sei se te recordas. Lembro. É porque foi numa quarta-feira, a eleição tinha sido na terça anterior. Eu já nessa altura utilizei este argumento. Eu, eu, a questão americana, portanto, das Américas, Norte, Centro e Sul, é, é preciso ter, é, digamos, alguma profilaxia é, na questão brasileira, porque o Brasil não é uma democracia institucionalmente, constio, é, como é que se diz consolidada, peço desculpa à minha não é uma democracia institucionalmente consolidada como é a americana, de maneira nenhuma. De maneira alguma. Aliás, nenhuma democracia no mundo neste momento, talvez a Alemã e mesmo essa, tem a qualidade institucional que tem a democracia americana. E eu, eu sei que a América é o, o irmão feio lá de casa e que quando as coisas correm mal foi o feio do irmão que gasta o dinheiro todo e só pensa em ganhar dinheiro. O tio Sam leva a pancada a torto e a direito, mas como disse nessa altura e torna a repetir, já não é a primeira vez que utiliza esta espécie. Para mim é quase, funciona quase como um mantra, é, que é uma pergunta de retórica. Em que país do mundo, é que tu passas de uma luta pelos direitos civis, neste caso dos negros, nos anos 50, para um presidente negro no espaço de 50 anos, em que democracia é que as instituições várias, os senados, congressos, tribunais, etc., permitem, são premiáveis à sociedade civil ao ponto desta se fazer refletir e representar pelo voto da maneira quase direta como os Estados Unidos têm. É óbvio que dir me a Jorge, e na altura também falámos disso, mas é isso que conduz o senhor Trump ao poder? É, também é, porque os outros também votam, evidentemente, e em democracia votamos todos. Mas a capacidade de regeneração democrática que uma federação como a americana tem não tem paralelo em parte nenhuma do mundo. Em parte nenhuma do mundo. Mas é, um Isto é...
0: é um bocadinho perigoso ter metade da população norte-americana a apoiar um senhor como Donald Trump, porque uh, quem foi votar nas eleições norte-americanas deu ao derrotado mais votos do que quando ele foi eleito.
1: Mas mas o que eu quero dizer, claro que sim, claro que sim, mas repara, Jorge, eu tenho tenho para mim do ponto de vista, digamos, da da pedagogia e da serenidade emocional com que é preciso analisar a política, que o problema não está na existência do Sr. Trump. Eu, aliás, disse isto a tempo certo, na altura falei disto, o problema não está no Sr. Trump. O problema está na Senhora Clinton não perceber que não tinha nada que ser candidata naquelas eleições. Ela já tinha perdido as primárias contra o Obama e forçou-se no Partido Democrático a fazer regressar uma mulher que é totalmente conectada com o regime, absolutamente, numa época em que as pessoas estão contentes com tudo menos com o regime, muito menos, muito menos com figuras senatoriais que constituem dentro do Partido democrata americano a herança mais estatizante que tu podes ter num país para os Estados Unidos. Portanto, o problema Trump, eu, não, eu, eu devo dizer isto, e digo isto com toda a sinceridade, já falámos deste assunto os dois várias vezes, e é muito interessante agora uh, voltar a ele um pouco mais de distância, o tempo faz sempre bem. Eu digo sempre que o problema, há sempre Trumps, o que pode não haver é Biden. Há sempre Trumps. Há sempre. Vai sempre haver. Aliás, tu chamavas a atenção aí um detalhe curioso, que é o número de eleitores que o senhor Trump tem. Eu não tenho este número, penso que ainda ninguém o estudou, mas seria muito interessante. Por exemplo, olhámos para a Europa, a União Europeia, os 27, e contarmos quantos votos é que estão na extrema-direita e na extrema-esquerda. É que se calhar, se calhar, temos meia Europa neste momento a votar na extrema-direita e na extrema-esquerda, quando me refiro à extrema-esquerda, estou-me a referir àquela, àquela minha velha teoria que tu também conheces, que é tu tens a direita, à esquerda, e depois os extremos, eles não vão naquela direção. Eles tocam-se cá em baixo, no buraco. É o, o buraco da de demagogia é onde eles, os dois se encontram, E, como como sabes muito bem... Cada um
0: aproveitando a sua ideologia para extremar as Ah, suas posições.
1: Entre Stalin e Hitler, para mim, é tudo psicopatas homicidas. Portanto, não... Oh, (risos) Nicolau, não não vamos fugir deste
0: ano. Tu falavas na reação da União Europeia e, de facto, sentiu-se essa reação e sentiu-se conforto para os europeus. E, uh, simultaneamente, deitámos os olhos para lá do Canal da Mancha, julgando, bom, é desta que eles se vão estampar, eles saíram da União Europeia, mas foram eles, em certa medida, que tomaram alguns dos passos que a União
1: Europeia depois acabou por copiar. Dizem em relação ao combate à pandemia por exemplo, em... Por exemplo. Sim. Não, não foram só eles, foram eles e nós e eu tenho uma explicação para isso foram eles e nós Portugal e eu tenho uma explicação por acaso para isso Porquê?
0: Porque, porque estamos que, nas pessoas,
1: extremidades da Europa? Não tenhas dúvida porque temos milhares de centenas de anos no caso de Portugal já vamos nem sei se já não passámos um milhar tão antigo que somos nós temos toda uma história é que nós achamos que isto é os anos, a segunda guerra os anos 60 a história começou a no caso português em 1100 e carqueja Portanto, 143 a história em também. tanto a Inglaterra como em Portugal São países de periferia, ponto um, isto é, toda a história, ou o que tu possas achar sobre a história de ambos os países, que é diversa entre eles, mas tem coisas em comum. E o que é que é comum a todo o período histórico de ambos os países? A geografia. A geografia está sempre lá, não é? O inimigo lateral, no nosso caso a Espanha, no nosso caso os ingleses, os franceses, está lá sempre. A defesa intransigente da fronteira, a necessidade de arregimentação nacional perante o perigo da desagregação do território e aqui falo do território fronteiras mas também do território cultura a ameaça da opressão eh, sobre um território que é frágil porque é periférico é completamente comum entre ingleses e portugueses. Eu não me surpreendo nada que os portugueses tenham dado um exemplo e vou dizer isto sem qualquer patriotismo da cor. A adesão dos portugueses ao programa de vacinação é uma lição cívica de tirar o chapéu
0: Não é medo, de Nicolau? Dentro. Não é medo?
1: Pode ser, e é porquê é que o medo não é um bom motivo? Como se nós não soubéssemos o que é perder a independência. Oh, oh, Jorge, por amor de Deus, faz parte, ter medo faz parte, o que não faz parte é fomentar o medo, combatê lo faz parte do progresso de qualquer história, de qualquer país civilizado. Repara, neste momento chegámos ao absurdo, isto para mim é um absurdo, eu até gostava de, de francamente conhecer um pouco melhor da história do liberalismo na Europa, porque temos países de tradição completamente liberal, nomeadamente os países luteranos, Holanda, Alemanha, Áustria, etc., é pensar em vacinação obrigatória. E eles a Bélgica, dizer... a Bélgica, a Bélgica, países onde é... isto é impensável. Vamos lá ver isto, isto diz aliás bem do poder do COVID. É o mundo é literalmente o mundo ao contrário e repito não é necessariamente mau que assim seja. Não tem que ser. Não tem que ser necessariamente mau. Eu penso que a pandemia Covid, eu penso que, tal e qual como o conflito abélico 39-45, não têm que ser vistos como outra coisa, senão coisas a partir das quais é preciso repensar e regenerar. Porque senão vamos ter aquilo que tivemos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que levou à ascensão do Doutor Salazar em Portugal e a tudo o resto que se sabe sobre a barbaridade fascista na Europa, que foi perante uma tragédia à que se chamou Primeira Guerra só saber olhar para aquilo que estava perdido e não conseguir reconstruir a partir daí, o que levou à implosão, literalmente à implosão, eh, com dezenas de milhões de mortos na Europa eh, e pronto, havia um senhor onde, em Inglaterra precisamente, onde a cultura do que é que é o inimigo externo, foi se a Inglaterra não liderasse o processo, França dormia, né? meia França dormia na cama com o Hitler, deitava-se com o inimigo, a outra meia resistia. Se o Winston Churchill não tem percebido, por volta de 39, 40, 41, de que é que estávamos aqui a falar?
0: Sim, porque que a Inglaterra também político. esteve quase a entregar-se por via do Sr. Chamberlain, não
1: é? Perfeitamente, perfeitamente, só que houve ali uma cultura de percepção do que é que é a ameaça externa real, e essa cultura é exatamente a mesma, eu acho, que houve os portugueses a irem para o plano de vacinação. Chamamos medo, ah, meu amigo, mas há uma velha expressão com uma palavra que eu não posso dizer aqui, que é quem o tem, tem medo. E, e esse ditado é português e eu orgulho-me muito dele. Então, mas espera, Jorge, mas isto, para...
0: isto agora remete-nos para o Brexit. Afinal de contas, Sim. nem a Europa se desagregou com a saída do Reino Unido, nem o Reino
1: Unido entrou em colapso financeiro. Não, nem entra, nem desagrega. O grande problema aqui, Jorge, com estas medidas todas, tu, tu com certeza, já, na altura já eras jornalista e, e, e deves estar lembrado. lembrar, tu lembras-te do que é que foi ventilado sobre o desastre que ia ser a União Europeia. Nós tivemos um jornal em Portugal, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, nós temos um jornal em Portugal, temos um político em Portugal, que através de um jornal fez carreira política só a fomentar o medo da União Europeia. Aliás, de formas muito divertidas, com capas divertidíssimas e com algum jornalismo de investigação de muita qualidade na altura. Eu só quero com isto, eu não quero aqui acertar contas com ninguém, quem sou eu, mas o facto é que estas coisas dão para vender. Dão poder, dão para vender. Há aqui um aspecto que eu não quero deixar de frisar, já lá vamos mais adiante que é a forma como se cultiva a dificuldade, o pânico, o medo, este estado de ansiedade global em que estamos, que nos tem conduzido onde? Onde é que isto nos leva exatamente? Há desvalorização absoluta do que está a ser bem feito. Nós, neste momento, estamos completamente incapazes de olhar para o que está a ser bem feito e não é pouco. Repara só na questão, por exemplo, bom, é, é impossível agora falar disto sem deixar aqui uma palavra de apreço diria quase universal, pelos profissionais do Sistema Nacional de Saúde Português. É é impossível. Eu acho, aliás, que eu eu elogiá-los seria quase desvalorizar aquilo que está à vista de todos. Portanto, é difícil elogiá-los sem fazer de forma gratuita, eu não gosto de elogios gratuitos, mas efetivamente é é, é preciso pensar que houve gente que esteve a trabalhar muito, muito para lá, dos limites, até do saudável para os próprios, não é? E e, e que se não fosse essa gente, isto tinha sido muito pior. Nós temos que valorizar as coisas, e eu acho que há hoje... Tu tens tens alguns pensadores portugueses de de grandíssima qualidade, um deles é Manuel Maria Carrilho, que tem enunciado muitas vezes este problema. Nós estamos num num planeta, ou melhor melhor dizendo, num ocidente, num mundo ocidental, com expectativas delirantes sobre... Só nos falta pensar que não morremos mais, é só o que falta, porque nós achamos que o dinheiro não termina, o tempo não termina... Uh, as árvores não terminam, as cidades são ilimitadas, o crescimento é ilimitado, mas não, é Maria vai isto o paradigma do ilimitado. Perante isto, perante isto, o que nos vai necessariamente acontecer é uma falta de reconhecimento sobre as soluções genuínas das coisas, porque nós entendemos que tudo o que nos corre mal é uma tragédia, e entendemos que tudo que nos corre bem é uma euforia, isto não pode conduzir, senão, a uma espécie de bipolaridade, onde há responsabilidade também muito grande, na minha opinião, dos médias, Sem dúvida, eu prefiro, deixar isto bem claro, viver num num país de liberdade de imprensa, mas tem que haver uma responsabilidade diretamente proporcional e ela não existe. Repara, por exemplo, hoje em termos de Covid, eu vou procurar informação e encontro, mas o headline continuamos no número de casos. Apesar dos mesmos especialistas que deliberaram, e bem, pelos confinamentos e que nos levaram a concordar com uma coisa limitativa da nossa liberdade, Hoje nos dizem que o número de casos não é relevante, interessa-nos sim quantos casos são graves, quantos internamentos há e quantas mortes estão a provocar. Eu fui ao ao Jornal Público a semana passada, eh, trazia um gráfico interessante. Tens a a famosa curva dos casos, com o tal pico eh, que vamos a caminho outra vez agora, da quinta vaga, e depois tens uma curva de mortalidade que não mexe, ou seja, enquanto tu o ano passado tinhas uma curva de casos a subir e uma de mortes a acompanhar, neste momento os casos sobem e as mortes seguem, uh, uh, no, não estou a não lamentar as mortes que ocorrem, atenção, eu só, estou, só estou a relativizar e sobretudo a tentar peneirar um pouco este estado de pânico globalizado em que estamos. Uh, Jorge, repara nisto, uh, nós temos problemas políticos na Europa, uh, eu, eu há muitos anos que ouço falar do fim da Europa, e estou a ficar um bocadinho cansado uh, da teoria apocalíptica do fim da Europa. Devo dizer uh, que gostava de ouvir, os partidos de extrema-direita e os partidos de extrema-esquerda, incluindo os portugueses, incluindo os portugueses, responderem-me à pergunta franca e sinceramente do que é que seria de um país como Portugal sem a intervenção da União Europeia numa crise destas. Eu, eu queria ver Portugal fora do euro, não quero, claro que não quero, é A maneira de dizer. Eu gostava que alguém parasse para pensar um bocadinho e dissesse o que é que nós vamos fazer com 250 mil milhões de euros de dívida por pagar e uma economia parada para mais uma economia que nos últimos anos, por via das necessidades, se fomentou imenso no consumo de comércio e serviços, que é o que acontece com o turismo, porque é o que os turistas vêm fazer, é consumir, basicamente. Portanto, Jorge, voltando ainda, ou tentando fazer aqui uma, uma ligação à, à questão do Brexit, e eu já ouço muito, de, o inglês tem uma expressão muito boa, que é, são os warmongering, né? são as pessoas que fomentam a guerra, que são quem? Não são soldados, nem generais, nem políticos. É esta malta que vive de mal com o mundo, e que sistemática, mas de forma sistemática quase, eu diria, não sou psiquiatra, mas quase neurótica, insiste em olhar para a Europa como uma coisa da qual se devia pedir a perfeição. Não, porque não há perfeição na utopia. O que existiu foram vários séculos de guerras e uns meros 75 anos de paz que são precisamente os 75 anos da União. A nossa União foi feita, aliás, como a americana, tem um desígnio fundamental e não é satisfazer as clientelas todas e pôr toda a gente contente. O desígnio fundamental de uma União deste tipo é a corresponsabilização sobre o estado da civil, em que a civilização se encontra. Isto é, impedir, impedir que de alguma forma os ímpetos extremistas tomem conta daquilo que diz respeito a todos bom Mas aí
0: aí eu não me esqueço que vivemos num planeta, e o planeta é um espaço fechado, geográfico fechado, vivemos nesta bola azul no sistema solar, uma esfera muito Hum. bonita vista de longe, cá dentro nós conseguimos encontrar, por exemplo, um fulcro de conflito latente, que é o Taiwan, onde parece que a armada chinesa e a armada norte-americana desfilam o seu número de vasos para estarem a fazer um braço de ferro à distância. Vemos uma União Soviética, desculpa-me, voltei ao tempo antigo, uma Rússia, Uh, que que... Eu, não, eu, não, eu não errei por muito, porque se olharmos para os vizinhos que agora estão a fazer birra para com a Europa, com, inclusive chantageando a Europa com refugiados, não posso esquecer de, de, desse pensamento imperialista da velha Rússia, não é? Porque,
1: uh... e já, agora já não será uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, será uma União das Repúblicas Socialistas convertidas ao capitalismo.
0: <risos> é, 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 é isso, Dei outro é isso, é isso. Daí eu te perguntar. Que Isto aparentemente está em paz, mas nós não estaremos naquela
1: paz podre iminente de acontecer um disparate? Podemos estar, mas só temos consciência que estamos porque estamos numa União Europeia, Jorge. Porque isto não é só uma questão de factos e denunciação de factos e tentativas de, digamos, interpretar interpretar as coisas. Vamos lá ver, a, a verdade tem este problema. É que enquanto um facto desmente o outro, uma verdade não desmente necessariamente a outra. Tu podes ter duas, três verdades convergentes, são todas verdade E e nós temos uma união para podermos debater as várias verdades, para que nenhuma se imponha sobre a outra, ou pelo menos, se tentar fazê-lo, termos consciência disso, que era uma coisa que não existia antes da Segunda Guerra Mundial. Olha, Nicolau, deixa-me acrescentar-te
0: então este dado. Tu achas que se alguém invadisse a Europa atualmente, nós tínhamos europeus a oferecerem-se, a voluntariarem-se para irem defender a Europa?
1: Boa pergunta. Uma belíssima pergunta. Por acaso acho que sim. Curiosamente acho que sim. Não achas que que iam
0: manter-se no seu comodismo e iam dizer
1: o Estado que resolva? Depende, Depende da provocação. Se acontecer como aconteceu com os ingleses, em que acordas de manhã um dia e tens meia cidade arrasada de forma liminar e civis assassinados de forma barbárica... É natural que as pessoas se unam, mas não tenho dúvida. Acho acho que neste momento, a pergunta que me colocas, e volto um pouco ao que dizia há pouco, o nível de consciência que temos neste momento, acho que não. Neste exato momento de consciência das coisas em que estamos agora, penso que não. Se a provocação for de outra ordem, pois tudo é possível. Veja-se, por exemplo, o caso português. Diria, nós temos um problema endémico em reconhecer as nossas qualidades. Somos conhecidos por uma suposta, e temos também alguns é verdade que temos alguns problemas de organização enquanto sociedade civil, mas isso é normal nós nem 50 anos de democracia temos ainda, portanto é, é perfeitamente normal eh, e deve ser entendido e relativizado. Exatamente. Aliás nós vemos é exigir que se continue o que começou em 25 de abril de 74 e não andar aqui ao, aos tiros nos, nos pés, que não vale a pena eh, mas, mas repara nós temos eh, um, como é que eu vou pôr isto? Um, uma fama, uma auto fama de gente que não participa mas depois há um massacre em Timor, o país une todo de forma espetacular e consegue condicionar a comunidade internacional. Há um convido, o país une todo de forma espetacular. Há um FMI, o país une todo de forma espetacular, etc, etc. Isto faz-me, aliás, lembrar esta questão da autocrítica. Há um senhor eh, eh, que, como eu, tem uma família, ou tem, no caso da minha mulher, uma família lusó-alemã, que diz sempre: Eu, se correr tudo bem, gosto muito de estar ao pé dos alemães. Quando corre mal, quero estar ao pé dos portugueses. Eh, ou seja, Há muita coisa, há muita coisa no nosso património cultural e na nossa capacidade de estar em sociedade que está, digamos, latente, até que apareça um problema. E nisto, mais uma vez, somos parecidos com muitos países periféricos do mundo, nomeadamente a Inglaterra, mas não só. A Irlanda é um país parecido connosco, o Japão, como um país insular que é, tem muitas características semelhantes do ponto de vista da reação aos problemas. Os países periféricos não gostam de se desorganizar, nem gostam de se autoflagelar ao ponto de se desorganizarem, porque entendem que a principal missão é manter as fronteiras. A cultura portuguesa toda ela, e a inglesa também, é uma cultura de manutenção da fronteira. Portanto, se tu me perguntas, como, como aliás, bem, nem falamos do que é que temos ali para o leste da Europa, das Polónias, as Hungrias, os países que andaram a saltar de um regime para o outro, atirados, milhões de pessoas, são milhões de pessoas... Se tu me perguntas, estariam estes homens e mulheres capazes de partir para a guerra? Eu diria depende da provocação. Depende sempre da provocação. Espero que não. E, e estou convencido, aliás, eu sou daqueles analistas que acham que uma guerra bélica é uma coisa impensável. Eu acho que isto agora vai ser pelos canais da internet, pelo domínio sobre a, a, a informação, como aconteceu com o Sr. Trump e a Cambridge Analytica, por exemplo, pelo domínio de pedaços de território mundial, como falavas há pouco e muito bem, como é o caso de Taiwan e Mar da China, é, é, ou o canal de Suez, onde um barco se atravessa e o comércio mundial para... Tinha aqui claro. essa
0: nota. É isso mesmo. É <risos> isso mesmo que também, que, prova, hoje... que também prova a nossa fragilidade. A nossa economia é tão terno, tão terno, que um petroleiro, é certo que grande, faz parar uma economia e mais do que isso, faz encarecer a economia, porque ela inflacionou ah, imediatamente. Por causa sim, sim, de um petroleiro? Por causa de um sim, cargueiro?
1: Dizer, não, absolutamente. absolutamente mas... Há muita gente que aproveita eu, eu, não, eu não condeno, atenção, eu, eu próprio admito que uma coisa, o Estado globalizado em que nos encontramos, é, é uma coisa nova. Isto é uma coisa nova, isto é como o pós-guerra. É, isto entrou num, num paradigma diferente e, e que tenha entrado, diz-me ah, mas já estamos nisto há 10 ou 15 anos, só que 10 ou 15 anos em história é muito pouco. Não é? é muito pouco. É, é muito pouco. <risos> Aliás, 70 ou 80 que a gente cá consiga andar são pouco. O que é que eu quero com isto dizer? Há, há, há uma vertente demagógica ou populista na extrema esquerda, na extrema direita, no senhor Trump, na, há um, um anti-NATO, anti-Europa. Eu costumo dizer que fala tudo de barriga cheia. Isto é tudo muito engraçado, tem imensa piada, é muito fashionable. Eu sou anti-globalização, diz o garoto que voa na Ryanair para ir para Glasgow por 50 euros para se poder manifestar. É que, meus amigos, eu já cá estava antes da globalização, não eram 50 euros, eram 550. E portanto ninguém ia à Glasgow ou à Manif. O que é que eu quero com este exemplo dizer? Para já quero encorajar os novos a continuarem a manifestar-se por aquilo que acham, mas perceberem que a liberdade que têm para o fazerem depende muito daquilo que lá vão criticar também. Este é que é o drama. O drama que temos aqui, que é interessante, Jorge, repara, nós vivemos num tempo interessantíssimo nesta perspectiva. Nós estamos num estado avançadíssimo de civilização neste momento, avançadíssimo na medicina, no ensino, na mobilidade dos cidadãos pela Europa e para os Estados Unidos e para o Ocidente, tudo isto, tu lembras de ser miúdo, eu quando contei aos meus amigos que em 1982, não me falha agora agora, eu tinha ido aos Estados Unidos, eu tinha colegas na escola que achavam que eu estava a mentir, ora eu tenho 46 anos, portanto isto foi à meia dúzia, isto foi o quanto o mundo mudou, e digo mais, aproveito para dizer, países periféricos como Portugal têm tudo a ganhar com este maior contacto com o exterior, precisamente até pela natureza da ditadura isolacionista que tivemos, tudo isto, os Erasmus, estas possibilidades todas, têm é que ser, e agora assim chegamos à, na minha opinião, onde a coisa fica séria, têm que ser politicamente aproveitados para a construção e reforço da União, e não como forma mera de celebrar a próxima fotografia no Instagram, tirada no Dubai ou na Catedral de Florença. Porque isso não tem interesse absolutamente nenhum. O que nos interessa aqui é a possibilidade de, em paz, nos cruzarmos um com o outro. É que a Europa só tinha tido grandes movimentos deste tipo, associados ou à miséria externa e à tentativa de migração e essa, infelizmente, mantém-se, ou aos conflitos internos. Tu não te lembras nos anos 90 começar a aparecer a malta ucraniana vinda para Portugal? É, é que vinham, eles vinham desgraçados. Nós hoje conseguimos uma mobilidade não necessariamente associada às tragédias, que sendo possi- é, é em potencial revolucionária, no melhor sentido do termo. Um garoto português aconteceu fazer como foi com um aluno meu, que me disse, ó oh, professor, estamos a estudar, nós estávamos na altura a estudar o, o movimento cultural de Manchester nos anos 70. Eu vou a Manchester, e eu disse, tu vais a Manchester? Como assim? Vou, estive a ver na Ryanair, são 45 euros para lá, faço direta, não durmo, venho, com 90 euros acabo o trabalho. e fiquei a olhar para aquilo e disse, bom, Pois agora é assim, onde é que eu ia a Manchester a acabar um trabalho? Na internet, para ver onde Manchester era, quanto mais. E portanto, o que há que fazer, na minha opinião, e mesmo perante coisas como o Brexit, voltando aqui ao início da conversa, o que há que fazer é aceitar a a, a ideia de que o que falta, o o mal não nos interessa nada, vai lá estar sempre. Digam-me um momento na história da civilização ocidental em que não tenha havido tiranos, demagogos, populistas... Quando, quando é que a gente se livra deles? Quando nos organizamos coletivamente, não é? E agora pode ser à esquerda, ao centro ou à direita, tanto que faz. Quando nos organizamos coletivamente na celebração do que tem sido conseguido. E é isto que não está a acontecer e aqui sim aqui sim eu acho que a Europa atravessa um momento perigoso. Temo que a saída de cena da Angela Merkel possa de alguma forma uh, empobrecer porque considero-a uma chefe de Estado à antiga. Acho que Joe Biden não sei se tu reparaste, Jorge na, na, no... Eu não sei que nome é que dê é aqui. Eu, eu, eu comentei com a minha mulher que há muito tempo que não vi um chefe de Estado fazer uma destas, que foi o anúncio de Joe Biden tendo dito, da comitiva americana aos Jogos Olímpicos de Inverno de, de Pequim no próximo ano, não vai ninguém. Não vai ninguém.
0: Diplomata não vai ninguém, só vão e... atletas.
1: Pronto, não vai ninguém diplomaticamente, aquele país não respeita os direitos humanos.
0: E a Austrália também já seguiu o exemplo.
1: Oh, parece que estamos nos Jogos Olímpicos de 1980 e de quando houve os Jogos se te recordas disso boicote oh, o boicote da NAC ou Jogos...
0: Não é sinal de um mundo mais uh, perigoso, a ponto de poder é. ser bélico?
1: É, claro que é, mas é que ele já está perigoso na mesma a questão é essa é Ou oh, que... sempre esteve? Se- sempre, esteve. <risos> mas sempre esteve mas, mas há aqui há aqui uma questão de veras interessante nós, nós somos gente, filhos de gente que se exilou politicamente, que combateu no ultramar, que abandonou Angola de mal às costas nas condições mais abjetas, que aterrou em Lisboa, acho que penso que foram meio milhão de retornados naquele primeiro ano, a seguir ao 25 de Abril. Nós somos filhos de gente que foi perseguida politicamente, nós somos filhos de gente que não tinha maternidades onde nascer. Quando a minha mãe nasceu, em 1946, no distrito de Viseu, um em cada dez bebés não chegava ao primeiro ano de idade. Portanto, isto sempre, se nós olharmos para o potencial destrutivo da espécie, nunca mais daqui saímos. Aliás, saímos, e eu sei para onde, é para ditaduras. Porque a grande função de uma ditadura é, em primeiro lugar, a criação de um homem novo. Um homem que não poleia, que é perfeito. Pode ser a versão do senhor Hitler, alto, loiro e atlético, como pode ser a versão da, do, do senhor Stalin, eh, da Revolução Cultural Maoísta. Há sempre um homem novo, e agora vou falar de uma coisa aqui, se me permites, que eu acho que é indissociável. Eu preocupo-me muito mais. Eu ver um chefe de Estado, como o senhor uh, uh, Biden, dizer o que disse, não me preocupa minimamente. O que preocupa-me é que ele esteja calado. Porque o que está a acontecer, está a acontecer, de qualquer forma. Ponto 1. Um. Ponto dois. Eu preocupo-me muito mais a constante sinalização de virtude em que entramos agora. A invasão das ideologias tradicionais, sejam elas de esquerda, direita, centro-esquerda ou centro-direita, por parte de extremistas encapotados pela virtude. Uma virtude que é hipertolerante, onde não há homofobia, onde não há racismo e aí de quem o tiver, toda esta sinalização de virtude cheira, é ler o arquipélago gulag do Alexander Solzhenitsyn, cheira à propaganda do homem novo. Chegará alguém um dia que nasceu, não é como eu e tu, e não tem medo. Nenhum. Não tem medo, portanto é tolerante. E como não tem medo também começa uma guerra, de um dia para o outro. Eu assusta me muito mais a desagregação do discurso moderado. mais uma vez repito, pode ser de direita ou de esquerda a desagregação do discurso moderado e a capitulação dos chefes de Estado e responsáveis políticos, nomeadamente do Sr. Biden, mas também é válido para Portugal para o professor Marcelo e para o Dr. Costa, que estão no governo preocupa muito mais a forma de permeável o casamento de conveniência de quem não tem ideias políticas e as vai buscar aos extremos para as adotar Dr. Rui Rio não esperava outra coisa porque nunca achei que ele tivesse uma única ideia política portanto não me surpreende caso que o Chega temos aqui um dilema nacional complicado para resolver que a gente agora se votar no PSD não sabe se está a votar António Costa, se está a votar Chega. É, é um problema complexo, mas enfim, o, o Partido Social-Democrata é um Partido Democrata também, votou como votou a 30 de janeiro falamos ou 31 no dia seguinte. eu preocupa-me muito mais esta Chico expertise de deixar entrar os extremistas para parecer que se têm ideias políticas, isso preocupa muito mais do que a declaração do Sr. Biden. A declaração do Sr. Biden inscrevo-a no conhecimento histórico e civilizacional que tenho de um mundo muito complexo E, terminando esta parte, Jorge, não nos esqueçamos, nós nós não tínhamos ilusões. A barbaridade que é o regime chinês, eu estou convencido, Deus nos dê saúde, eu e tu ainda vamos fazer um podcast só sobre o que foi a China dos anos 80 até os 40 anos entre 80 e 2020. O respeito, e o
0: respeito pelos direitos humanos, aliás, é, é, é
1: aquilo que é alegado quer pela Austrália, quer pelos e mais, Estados Unidos. Não é? Vai aqui uma chega se me permites, para a extrema-esquerda. Vai aqui uma pequena chega. O genocídio da China no Tibete não é menos grave de qualquer genocídio de extrema-direita. E, atenção, eu preocupa-me muito mais esta moda do politicamente correto, em que tudo, tudo se pode fazer porque tudo é virtude, a virtude em política interessa. Zero. Zero. A virtude em política está na mesma gaveta da demagogia. O que interessa em política francamente, francamente é lisura, coragem e transparência. E aí sim estamos deficitários. Muito deficitários. Eu devo dizer que Sobre isto, e voltando aqui ao Sr. Biden ou à Sra. Merkel, que eu considero dois dos últimos estadistas, Joe Biden em particular e Merkel são pessoas que conheceram muito bem a Guerra Fria, já faziam política nessa altura, e portanto, com certeza que não têm a ingenuidade que eu e tu temos em relação a isto tudo, para não falar que tem a informação que eu e tu não temos, como é evidente, não é? como é lógico e natural. Nem tudo pode ser público, a, 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 a privacidade é uma coisa, o segredo, o segredo de Estado é uma coisa muito importante. E, mas não e, me esqueço que
0: e... estavas preocupado por não haver líderes como
1: a senhora Angela Merkel na Europa. Estou, estou, continuo a estar, entendo que muito disto tem que ver com o fenómeno, é isso, é assim é é é me assim, preocupa-me, porque a minha pergunta hoje é, ora bem, a malta que nasceu em 45, estou a dizer 45, movimento é o fim da segunda guerra. Malta que nasceu em 45, hoje tem 76 anos, não é? é? Ora bem, a malta que tinha nascido em 2030 e que passou pela guerra com 15, 20 anos, tem outra cultura. Portanto, a minha pergunta é, de onde é que virão os líderes? A prudência, a temperança, a fibra de um Churchill, de uma merda, virá de onde? Do então, cinema temos...
0: depois de ver a Porquinha Pepa. Bom, Como o Sr. Boris Johnson. Lembra-se desse dizer, discurso recente, não
1: é? Lembro, lembro. Eu, a única coisa que me lembro, lembro-me de me lembrar quando ouvi isso é bem, ainda, bem que a Inglaterra tem uma força institucional muito grande, porque, enfim, eu não quero comparar Boris Johnson a Trump, mas o epifenómeno é parecido. Aliás, mais uma vez, voltamos aqui a uma questão importante, que é a gente não se pode privar. Eh, a gente tem que ter muito cuidado quando desata a, a tentar formatar, eu acho que é um bocado como os filhos. A malta não pode querer formatar os filhos, não é assim. Os filhos têm qualidades e têm defeitos. A democracia é tal e qual. Ela tem qualidades e tem defeitos. A gente tem que ir trabalhando todos os dias um bocadinho para mitigar os defeitos e potenciar as qualidades. E é, o perfil do eleitorado do Brexit, repito, vou repetir isto outra vez, foram os votantes, trabalhistas, agricultores, pescadores, que constituem o core daquela que é provavelmente o último grande reduto eh, marxista da Europa Ocidental, que é o Partido Trabalhista Inglês, Eh, por várias razões históricas que aqui não temos tempo para para, para escapulizar, mas uma delas é porque a Revolução Industrial começou a Inglaterra e, portanto, os os primeiros operários apareceram ali, precisamente abandonando o campo, que é é, é, um fenómeno demográfico. E os respectivos sindicatos, não é? Exato. Ora bem. Temos a França, mas eu não sei o à estou com dificuldades em perceber o que por lá se passa. Uh, parecem os franceses, parecem muito entediados. Uh, já lá iremos. É a revolução, que,
0: revolução bem, religiosa e revolução cultural.
1: Cultural. Ora bem, os eleitores do Sr. Trump um, não são os filhos, ou do Brexit, não são os filhos da mãe protofascistas fascistas que aí andam. Isso é uma ficção da extrema-esquerda, para, justi- para tentar justificar o fracasso das suas políticas. Esta é que é a questão. Os tais trabalhadores, o tal proletariado, a tal gente pobre os tais oprimidos, são os que estão a votar nos extremistas, como aliás aconteceu na Alemanha dos anos 20. E como, percebes, este é que é o paradoxo, se a gente encerrar, se quisermos encerrar o ciclo, o paradoxo disto tudo é termos uma gritaria extremista, extrema esquerda, extrema direita, ai, 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 que a democracia não funciona. Omitindo-se das próprias responsabilidades que têm no não funcionamento dessa democracia. E, e, nomeadamente, nomeadamente, na ideia de que as pessoas não comem ideologia. Eu gosto muito de ideologia, considero-me, biologicamente, digamos assim, passa a pretensão, obrigado a estudar o que foi a democracia, o que é que é a democracia cristã, o que é que é a social democracia, o que é o comunismo. É. Mas ninguém almoça, Karl Marx, nem Mein Kampf. Não é isso que vai para a mesa quando é para comer. E, portanto. Nós temos Mas são espera. essas as
0: ideologias que se impõem quando se agrava a fome, quando se agrava a saúde, quando se agrava a educação, quando se agrava a habitação.
1: Porque tens uma disfunção, tens uma disfunção. Tu tens um problema neste momento, muito concreto, é a classe política está constantemente a falar, a dizer aquilo que acha que a leva ao poder, e não necessariamente aquilo que isto, isto neste momento está instituído. Há 10, 20 anos ainda havia dúvidas sobre que consequências teriam os formatos de dispersão informativa como a internet. E já nem estou a falar de consequências pérfidas como a Câmara de jornalística. Estou a falar do simples facto eu ou tu, como os mortais, abrimos a internet e fazermos a nossa interpretação dos factos. Isto levava-nos a uma conversa muito interessante, nomeadamente sobre qual é o papel do jornalismo no meio disto tudo. Porque, como dizia, como dizia Walter Concreto muito bem, a liberdade de imprensa não faz parte da democracia. A liberdade de imprensa é a democracia. Nicolau,
0: eu sei, é que, tu, mais... eu sei que tu não tens nem uma bola de cristal, nem cartas de tarô à tua frente, mas eu, de qualquer maneira, pedia-te que olhasses para 2022 e perspectivasses aquilo que tu julgas que possa vir a suceder, pelo menos nos tempos mais próximos. Aproximação da Europa a Estados Unidos face ao poder económico da China? Não tenho dúvida, não tenho dúvida.
1: E a Rússia também tem que se meter, ou não? Terá, vamos ter que arranjar aqui qualquer sistema, dois olhinhos têm o cego, três pezinhos têm o banco, não é? Como dizia o Sérgio Godinho. (risos) Quatro rodas têm o carro, três pezinhos têm o banco, dois olhinhos têm o cego, quando anda a fazer que é manco, que é uma quadra do Sérgio Godinho absolutamente imbatível. Vamos ter que ir por aí, eh, com alguma dose de hipocrisia, outra tanta de manha, Mas terá que, parece-me evidente, que eh, a configuração, eh, a reconfiguração da geoestratégia terá que mudar. Tem, tem. Eh, Eu penso que vamos ter eh, uma espécie de recriação eh, da chamada Guerra Fria. Eh, Malta mais nova se nos estão a ouvir, uh, a coisa está má agora, mas vocês não se lembram de haver submarinos com nada menos do que 40 bombas de Hiroshima estacionados à Ma- a, 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 a costa de Miami, prontos para acabar com o planeta, eu e o Jorge Gabriel vivemos muitos anos assim. E, portanto, isto já esteve muito pior e muito mais frágil e muito mais bárbaro do que o que está agora. Se forem ver um 007 antigo, por exemplo, percebem do que eu estou a falar, porque era disso que os livros do Ian Fleming falavam, precisamente. Eu acho que acabará por haver aqui uma espécie de nova cortina de ferro. A minha esperança é que ela não seja outra vez posta a meio da Europa. O meu medo aqui é a compaginação, não tanto Estados Unidos e Europa, porque essa parece-me evidente, neste. é inevitável, é é uma espécie de união, de é como no no futebol, quando há uma altura o ponta-de-lança tem que vir para a área despachar bolas de cabeça lá para a frente, porque senão não se não vem o gol do empate não é? É, é, é aquele momento em que deixa de haver defesas, ataques e toda a gente está dentro da grande área a tirar bolas para fora, é o chamado pânico não é? <risos> é, ora bem eu acho que isto passa por uma reconfiguração não tenho dúvida que ela já começou aliás é, é notório, é Taiwan é questão da Ucrânia, portanto começa a haver aqui notícias que nos parecem mais dos anos 80 do que propriamente do século XXI correto? É, mas o meu maior medo e eu conto tenho algum otimismo, conto que não tenha que ser outra vez ali ao lado de Berlim, outra vez, uma cisão eh, feita no meio da Europa. Porque essa, essa sim pode-se constituir numa ameaça do surgimento de extremismos muito muito grande. Nós temos de ter muito cuidado eh, com aquilo que ficou da União Soviética, que é muita coisa, é muita gente, é muita pobreza. Eh, não, temos que perceber, oh Jorge, eu, eu até termino isto, eh, o meu otimismo se calhar deve-se ao seguinte. Eh, eu acho, francamente, que eh, eh, o nível de consciência hoje dos cidadãos por mais que acho que ele tenha que melhorar, eu acho que nós hoje temos uma consciência das coisas que não havia nem em 39, nem em 45, nem em 68, estou a citar anos, foram anos-chave na construção do, do mundo como teve. Acho que o nível de consciência é muito melhor, muito francamente. Acho mesmo. Acho mesmo, acho que não havia conversas como esta que nós estamos a ter, estavam reservadas às salas secretas da, do Kremlin, ou, da, ou de Berlim, ou de, ou de Washington, e portanto não, não, não se falava das coisas desta maneira. Um, é, é outra coisa. Tenho medo que haja uma decisão na Europa, tenho medo que essa cisão seja feita demagogicamente contra o projeto europeu, mas, e agora vem, vem o lado otimista, sabes que nós portugueses hoje, nós costumamos dizer, ah, os países do leste, dizemos nós para nos referirmos à Bulgária, à Polónia, à Sérvia, que a fora, eles não são nada de leste, nós é que somos do oeste, eles fazem a Polónia faz fronteira com a Alemanha, eles estão conectados ao centro da Europa, volto ao início da nossa conversa, geograficamente. Nós é que somos do Oeste, temos que passar da Jorge e depois ainda temos os para chegar à França. Portanto, eh, nós não temos consciência do perigo da desagregação europeia, como tem os países dos Balcãs, por exemplo, onde isso é uma ameaça permanente, e houve uma guerra, mais uma vez, malta mais nova. Nos anos 90, eu estou com um colega meu norueguês da escola cá em Portugal, começa os bombardeamentos em Sarajevo, e este meu colega foi telefonar para as Forças Armadas norueguesas a perguntar se tinha que mobilizar não anda aqui nenhum miúdo a mobilizar, ainda não chegámos lá. Que a Malta Nova continue a trabalhar, eh, com consciência histórica das coisas, que é o meu principal desejo para 2022. Se houver essa consciência histórica, as soluções serão sempre melhores do que é que têm sido até agora, porque os líderes políticos estão lá para ganhar eleições e sabem que só as ganham no dia em que a gente exigir que eles as ganhem de uma certa forma e não da outra. Portanto, que se possa de alguma forma, através dos problemas que já sabemos que aí vêm e que já começam a fazer-se sentir se possa de alguma forma criar aquilo que é de facto o espírito que distingue o Ocidente do resto do mundo, que é o primado da pessoa humana, que aconteceu na Renascença e depois teve momentos altos e baixos e barbáris e etc, mas que o primado, um pouco como a Papa Francisco também faz, o primado da pessoa humana, a pessoa humana no centro de todo o processo de construção da comunidade, possa ser a forma de nos blindarmos para males, como eu dizia há pouco, vão sempre existir. Há sempre sempre um filho da mãe pronto para fazer tudo para chegar ao poder. Isso faz parte. Bom, falaste há pouco do do homem que nasceu há 2021 anos, pois precisamente precisamente, se houve pessoa, se há figura na cultura ocidental que desperta em nós a, a, a consciência da paz, mais ainda, da chegada à paz pelo perdão, é Jesus Cristo. Isso é um pilar central Isto não tem nada a ver com as coisas religiosas das pessoas. É uma questão histórica, arquetipal, da nossa cultura do mundo ocidental, que é o perdão no centro das coisas. Portanto, que nada será perfeito, que seja imperfeito, que o imperfeito se possa perdoar, mas sobretudo que tudo prime, que se meça o fracasso e o sucesso da política, do que se faz em política, pela sua forma de incluir, ou não, espero que sim, o ser humano no centro da ação política. É isto que tem faltado. Basta de falar de finança, porque as pessoas não são números, as pessoas não são subidas de crescimento económico, Portugal, por exemplo, neste momento vive um paradoxo, é notória a erosão da classe média, até pelos números que eu enunciava há pouco, e no entanto continuamos a falar de um crescimento económico, crescimento económico, crescimento económico, começam as pessoas a ficar desanimadas porque não percebem a que é que se deve tanta festa, porque não sentem isso nos seus bolsos, porque pagam impostos como nunca pagaram e têm serviços degradados, alguns deles foram conquistas do 25 de Abril absolutamente fundamentais, porque começam a não ter escolha, ou melhor, começam a só frequentar o que é público, porque não têm dinheiro para o privado, porque senão escolheriam privado, e portanto há aqui lá está os tais pilares ocidentais que é preciso trazer com coragem para a frente, para que mesmo cometendo erros e mesmo que as coisas corram mal, e mesmo que haja uma desagregação europeia ou qualquer conflito armado, possamos regenerar coisa que só faremos se tivermos consciência tranquila. Desta. Se não houver consciência a consciência tranquila de quem fez tudo para primar pelo bem-estar das pessoas e pela comunidade e pelo bem-estar das comunidades, se essa consciência não existir, pouco importa o que estamos a fazer porque vai correr mal de certeza e não vamos sair do buraco. Isso é garantido. Isso é garantidíssimo.
0: Nicolau, feliz Natal e bom ano e muito obrigado. A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.